0: Buenos días señoras y señores, hoy es 27 de marzo, estoy grabando esto a las 9 y media de la mañana, ustedes lo van a ver a mediodía. Miren lo que me llegó, boom, Voy en la casa, seguimos con la fiebre que nunca se acaba. Bueno, dos temitas bien sencillitos hoy. El primero es, quiero contarles que me pasó algo espectacular ayer y va tripioso a la vez. Espectacular porque me llamó una persona que admiro mucho y me ofreció ser parte de su elenco de trabajo. Y aunque esta persona, yo siempre que puedo trabajar con, con esta persona, le, le digo que sí, trato de decirle que sí, porque me encanta y aunque no somos colegas del mismo canal, eh, es un sueño mío y ha sido un sueño mío. Desde que he visto a esta persona, he dicho yo quiero trabajar con esta persona y se me ha dado. Pero esta vez me hizo una oferta bien chula y le tuve que decir que no. ¿Por qué traigo esto? Porque hay veces que nosotros pensamos que cuando el momento se nos pone al frente o la oportunidad se nos pone al frente es porque sí nos toca cogerla. Y hay veces que usted tiene que ser realista. Y usted tiene que pensar no solamente en usted, sino en las personas que pueden caer si usted falla. Si yo le hubiera dicho casi a esta persona, yo me hubiera cerrado las puertas en tantos sitios porque no hubiera podido terminar tantas cosas y hubiera dejado tantas cosas atrás. Y uno piensa que estas oportunidades se dan una vez en la vida. Y yo pienso que no, usted tiene que ser honesto con usted. Usted tiene que darse una oportunidad como a los demás para usted poder procesar esas cosas y saber que usted va a estar ahí el 200%. Si usted no se puede com com comprometer full Usted no 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 se lance. De verdad, no se lance. Esta cuestión de ah, yo digo que sí, después yo resuelvo. No, yo se lo dije a esta persona ayer, le dije, "Mira, yo quisiera decirte, yo te estoy diciendo que no, pero dentro de mí siento el grito de, "Cabrón, dile que sí, que se joda el resto." ¿verdad? No puedo, no puedo, yo no soy ese tipo de persona. Yo no si mi trabajo podría lucir mal. Y yo podría parecer que dejo arrollado a la gente. Eh, yo no soy ese tipo de persona. Y tuve que decirle que no, una oportunidad bien importante. Y todavía siento, ¿verdad? Por dentro de la ah, que jodió a Strip. ¿Por qué ahora? Porque como la comida del pobre viene toda junta, <risa> esa es la que hay. Pero mira, seguimos. Yo sé que se va a dar esta oportunidad otra vez. Yo sé que esta persona. Mm, quiero pensar, ¿verdad?, que me respeta y me tiene cariño. Y que sabe que yo se lo dije de corazón. Así que usted no, así sea en una relación de trabajo, una relación personal o lo que sea, no le dé a la gente, lo que no le ofrezca a la gente lo que usted no le puede dar, sea bien honesto. Y yo estoy seguro que si usted es honesto con usted y cuida, ¿verdad?, los intereses suyos y los de la otra persona, esa oportunidad se va a repetir o van a, a venir oportunidades más grandes. Usted tiene que estar claro con usted para que usted no coja cosas que usted no pueda abregar o para que usted no coja cosas que desafortunadamente aunque usted las pueda trabajar pueda dejar a la gente arrollado, les pueda hacer daño, ¿verdad? No, no se meta porque hay mucha gente que depende también de usted para tomar decisiones y, y así sucesivamente y apoyarnos mucho. Así que empiezo con eso. Ahora, lo otro. Eh, tema bien importante. Gente que está cogiendo el púa y no quiere volver a trabajar usted puede ser uno de ellos pero ojo yo no voy a ser el cabrón que le tire a esa gente no no yo les voy a explicar a ustedes qué puede estar pasando detrás de todo esto a nivel social a nivel psicológico para que la gente no quiera volver a trabajar y coja ese dinero y vamos a empezar por lo básico hay gente que, que tiene cuatro o cinco trabajos y siempre estuvo arrollado. Y, y llegó esta oportunidad de, de esta, esta pandemia, esta ayuda del PUA. Y hay gente que en su vida había visto un cheque de mil pesos. En su vida. Y trabajan como bestias y en su vida habían visto esa cantidad de golpes. Hay gente que, que yo tengo enganchado en el corazón que son meseros. Yo fui mesero, yo atendí mesas también. Yo, yo sé lo que es eso. Y yo les voy a explicar una cosa de esta industria. A mí, el restauranteer que me diga a mí, el dueño del restaurante que me diga a mí que no está teniendo ganancia en su restaurante, perdóneme y con todo respeto, ciérrelo. Ciérrelo. Si usted no está teniendo ganancias, ciérrelo. Pero por favor, no recaiga. Y esto no es todo el mundo, estos son algunos. No recaigan esa mierda que yo siempre he estado en contra de eso. Yo no tengo problema con la propina. Yo tengo problema con que un mesero cobre 3, 4 pesos la hora y sus, el resto de su sueldo sea la propina. Ojo, les voy a explicar ya mismo por qué. No, sé, no, no piensen que yo estoy atacando. No es atacando, estoy haciendo un análisis. Y me explico porque ya tienen que haber dos o tres cabrones que se metieron en su cabeza algo y no me están escuchando. Y echaron para atrás, ¡ah, este cabrón! Suave, suave. Les voy a explicar qué es lo que pasa aquí. En otros países, el salario de la gente no depende de la propina. El salario de la gente depende de que se le da un dinero a, a la persona por su jornada, ya sea por hora o ya sea bisemanal o... O ya sea mensual, se le paga a la persona y la propina es un extra. De repente, ya hay lugares donde te están poniendo en automático, tú como consumidor, que puedes poner el, el 18, el 20 y el 30 por ciento. Cabrón, empezamos en un 7 y en un 10. ¿Y qué pasa? Que esto es fuertísimo porque entonces el mesero se enfugona con, con el cliente y el cliente se lleva una ¿verdad? Una, una mala impresión entonces la pregunta es ¿por qué? y yo sé que ustedes saben la contestación y todo esto pero yo quiero que la piensen más allá porque estamos trabajando por costumbre no estamos trabajando por lógica los patronos especialmente los, los sitios grandes y algunos pequeños están aprovechándose del mismo cliente para que el cliente tenga que sufragar con los gastos del mismo empleado de él entonces Tú ves gerentes, no gerentes, porque los gerentes están jodidos, dueños de local, que tienen a todo el mundo bien jodido, bien pillado, pero sin embargo llegan en su Mercedes. Y eso está bello. Pero no me digas a mí que tus empleados cobran tres pesos a la hora y el resto en propina. Y para colmo, tú, tú te la divides hasta con el gerente o tú eres el gerente de tu propio negocio y tú también coges propina. ¿En serio? Entonces, ¿qué pasa? Que el que está cogiendo el púa... Se está dando cuenta porque yo quiero volver a trabajar si mis condiciones de trabajo son una mierda, si me tratan mal, si me dan menos horas o me dan más horas y me pagan menos. No hay una razón por la cual cualquiera quisiera volver a trabajar si nunca habían visto tanto dinero de golpe y mucho menos por hacer nada. Y ahora los negocios se están viendo afectados por los que los, porque los empleados no quieren volver. Pero ¿y qué pasa con las condiciones de trabajo de estos empleados? Son las más positivas, son las más nítidas. Hay locales que yo conozco que los empleados están happy. Y que sus jefes trabajan mano a mano con ellos. No les tocan la propina. Les tienen unos bonos bien chulos, los tratan súper bien. A la hora de almuerzo no les, no les están haciendo descuento, les regalan la comida. Y yo entiendo que cada cual maneja su negocio como debe y como pueda, pero se nos está olvidando que la mano de obra es bien importante. ¿Usted sabe por qué viene gente de México y de Honduras y de Guatemala y quieren recoger café aquí? Porque el pago por recoger café es una mierda. Y porque yo estoy seguro que la agricultura de este país está sufriendo tanto porque nadie quiere doblar el lomo por un pago mierda en condiciones infrahumanas. Y mucha gente, ¿verdad? Tiene sus negocios y no consiguen mano de obra porque no pueden pagar. ¿Por qué? Porque mira ahora durante la pandemia cuánto negocio cerró, porque el gobierno se preocupó por los negocios grandes y los negocios pequeños. ¿Qué pasó? Que tienen más manejo y control. Hay gente que ha sobrevivido pero porque logró una estructura de trabajo brutal. Pero hay otra gente que no tenía esa infraestructura y tuvieron caseros que le cobraban la renta bien alta todavía, aún en medio de pandemia. Gente que estaba ni siquiera había usado la luz y le estaba llegando la luz bien alta, que no se les dio ni una oportunidad, ni un... Coño, vamos a bajarle un porcentaje. por, por... No, porque se está consumiendo más energía. Y un montón de cosas más. O sea, la estructura gubernamental como tal falló por muchas razones. No es porque necesariamente no hagan nada. Esto es un caso sin precedentes, pero ya pasamos el año. Y esto nunca volvió a la normalidad. Y en el proceso estuvimos poniendo palchos por todos lados, pero no cambiamos la pieza completa. Y va a seguir fallando y no podemos seguir culpando a la gente que se queda en su casa cogiendo el puga cuando nunca ha tenido el dinero, cuando siempre ha estado jodido y el puga, el puga, mire, señor, si usted piensa que usted paga todo, que usted le paga a la gente en los caseríos y que usted paga el puga y toda esa mierda, usted podría estar en lo incorrecto. Busque bien de dónde sale ese dinero y no diga que ese dinero lo paga usted, porque de repente usted es el mártir ahora y todo le molesta porque todo se lo quitan a usted. Y no, usted no tiene ni idea de lo que le están quitando en los taxes. Ahora este año el Taxi va a ser una mierda porque entre lo que nos dieron de ayudas y lo que nos quitaron aquí acá, cuando vienes a ver, ya yo estoy clavado en IRS. Yo, yo, artista, independiente, autónomo, freelance, yo estoy bien clavado con el social security, que probablemente a mí ni me toque cuando yo me retire. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo quiero que usted entienda. ¿Dónde está ¿verdad? La promesa, el, el, ¿dónde está el resultado de la promesa del IBU que iba a resolver la situación económica del país? No está, lo siguen subiendo. Porque ustedes no están claros con las leyes, no están claros con lo que está pasando en el país realmente. Y usted está echándole la culpa a la gente que no es. Y está muy cabrón que pase algo y usted rápido busque echarle la culpa a alguien y no, y no se haga responsable también de esto. Y usted me puede decir a mí que una mujer que se jode trabajando, una madre soltera, 16 horas al día, en un restaurante, en una cocina, en un hotel, limpiando cuartos, que no ha podido ver a sus hijos y por fin este año con estas ayudas y toda esta mierda se quedó en su casa y dijo yo no voy a trabajar más y yo tengo a mis hijos aquí y por fin los estoy viendo. Ay, están cogiendo clases de casa y ya no me tengo que gastar el cuido y ya no me tengo que, que joder buscando cómo llevarlos y traerlos. yo prefiero coger el púa si yo, yo no hago esta cantidad de dinero ni, ni, ni metía en el hotel dos meses. Ah, pero cuando eso se acabe, ¿qué van a hacer? Pues van a tener que bregar y tienen toda la razón. Pero no podemos echarle la culpa a esa gente. No podemos echarle la culpa a los que cogieron ayudas que nunca les habían dado. Ah, que usted es clase media y se lo tienen bien clavado, que yo sí si clase media y nos tienen bien clavado, pues es lo que nos toca, ¿por qué? Porque la estructura de desarrollo económico de los diferentes estratos sociales no está balanceado. Clase alta está donde está y tienen su dinero. Pero no confunda a los ricos que están ahí, que están bien cómodos. No los confundan con los corruptos que se han hecho ricos. No los confundan con los pillos que se han hecho ricos. Hay gente que tiene sus chavos porque lo ha trabajado. Y yo lo menos que quiero es llegar a un punto donde me haga millones en la vida y todo el mundo me tire la mala. Porque simplemente tengo millones en el banco. Porque simplemente me estoy disfrutando del dinero que yo trabajé. si yo no hubiera tenido las ayudas que yo tuve en esta pandemia, que gracias a Dios yo estuve trabajando con cojones o no tuve que coger todas las ayudas, pero hubo un momento donde hubo un vacío y hubo un blanco, un hiato que yo dije, ¿qué va a pasar ahora? y más ahora, ¿cuánto tiempo nos llevamos sin hacer teatro? y aunque ahora se está reanudando eso, ¿cuánto tiempo más va a faltar? gracias a Dios yo hago talleres y trabajo con farmacéuticas y otra gente y hago unos coaching que eso me ayuda a bandearme y los HP se mantuvo se mantuvieron algunos proyectos, películas. Un montón de cosas de las que yo hago se movieron aún detrás de ¿verdad? De, de la situación. Pero con todo y eso, fue bien difícil. Yo no me quiero imaginar para compañeros que solamente hacían teatro. Que hacían funciones de escuela todas las semanas. Y tenían un trabajo fijo ahí. Entonces... No podemos culpar a la gente que no quiere volver a trabajar, pregúntese usted como patrono, pregúntese usted como agente de gobierno, que qué cabrones son, ah, usted puede chotear y puede decir qué persona no quiere volver a trabajar, y si yo lo choteo a usted también por las condiciones de trabajo, que usted me va a decir, ah, es que así es que se hace, esta mierda él, ah, oh, pero es que eso siempre ha sido así, ah, oh, es que así es que se hace. Esa es la excusa más pendeja de la gente corrupta y mierda de este país y de la gente mierda de este país para no cambiar las cosas que sabemos que están mal. Me lo han dicho en la industria del cine, me lo han dicho en la televisión y es bien fácil decir, pues que eso se ha hecho así toda la vida. ¿Usted cree que es normal que yo como ¿verdad? persona independiente que trabajo un proyecto, a mí me llamen ajorado bajo estrés con una necesidad de que yo haga X proyecto hoy mismo, mañana mismo y que salga con estas especificaciones, pero tenga que esperar tres meses a que me paguen más me quiten casi el 20% de mi cheque? Eso es con lo que yo brego todos los días. Ah, oh, pero eso te lo tienen que quitar porque... No, no me lo tienen que quitar. porque no me lo dejan completo y yo lo pongo en mis taxes? Eso es problema mío. Hay un montón de cosas que nosotros no estamos viendo y no estamos entendiendo y hay unas que vienen de la ignorancia y hay unas que vienen de la falta verdad, de, de entender los procesos. Pero el problema es que por qué estos procesos son tan complicados que nosotros necesitamos intermediarios para entenderlo. Pues parece que en las escuelas van a tener que empezar a dar clases de más que de economía doméstica, de cómo llenar tus planillas, de cómo tener una buena libreta financiera, cómo manejar tu dinero, de dónde viene el dinero, a dónde va el dinero. ¿Por qué te cobran tantas cosas? Enmendar las leyes, ¿verdad? De, de laborales en este país. Si lo que dejó, lo que firmó Roselló fue un clave para los empleados de este país. Sirviéndole a los esclavos mientras todo el mundo sigue vendiendo pedazos de esta isla a, a, a la gente afuera, el mejor postor. Están regalando la isla, están regalándola con esclavos gratis. Hay una esclavitud en la era moderna. Digo... Usted a lo mejor gana bien y usted dice, ah, chicho, estás comiendo, estás hablando mierda ahí. Esa es lo que es, esa es la que hay. Y usted se resignó. Pues entonces yo necesito, por favor, que si usted está, está suscrito a mí, usted se desuscriba. Y si usted entiende que no podemos provocar un cambio, yo necesito que usted deje de seguirme, por favor, ahora mismo. Yo no necesito gente así, que esté a palanca Yo necesito gente conmigo alrededor mío que vaya creciendo a través de los años para que cuando haya movimientos fuertes, para cambiar estas leyes y estas mierdas que nos oprimen todos los días, que no nos dejan desarrollarnos y crecer. Yo necesito que usted esté al día o esté fuera. ¿Usted cree que es justo que una persona que se joda trabajando tanto no tenga ni un fin de semana al año donde pueda irse a donde le salga a los cojones? Y no, me, y no me digan, ah, que pero es que si son unos borrachones, ah, que si se lo meten en mierda, no, a mí no importa. Si usted trabaja, usted tiene el derecho de coger ese dinero y si quieren hacer rollitos y, me, y metérselos por el culo, hágalo. Pero usted tiene todo el derecho a disfrutarse el dinero que usted recoge después que usted siembra ese trabajo. Estamos, estamos pensando que la gente vaga con cojones, pero ¿qué opciones tenemos? Es o ser vago y tirarnos a recoger dinero, o es por fin trabajar en cosas que nos gusten y que nos remuneren correctamente y lo que es justo. Porque te quieren bajar los sueldos, te quieren, quitar más, te quieren poner más impuestos y, y, poner, y quitar más dinero, pero no te bajan la luz, no te bajan el agua, no te bajan la gasolina, no te bajan la, 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 los intereses ni de la tarjeta ni de la casa. Estamos siendo esclavos de un sistema que después, cuando queremos resolver obras, pues es que es así. Pues, es casi que es la cosa. Pues, déjame doblarme para que me lo sigan metiendo. Ah, entonces los que pelean los atacan. Los que pelean por eso, en contra de eso, los atacan. Antes de usted criticar a alguien, de verdad, y se lo he dicho muchas veces, antes de usted criticar a alguien, piense qué usted hace para que eso no sea así. ¿Qué usted aporta para que eso no sea así? Y yo no soy, yo no soy una persona humilde, porque yo no vivo en una jodida caseta de madera o en una casita de camping porque no tengo dinero para pagar mis cosas. No, yo no soy millonario, soy clase media, tirando más para bajos recursos porque siempre he vivido con lo justo, con lo necesario y estoy aspirando a hacer mucho dinero en la vida y voy a seguir trabajando para hacer mucho dinero en la vida y eso es lo que quiero con mi vida, no soy humilde no comparto con todo el mundo no me interesa compartir con todo el mundo ese soy yo no me creo el viaje de ser artista soy una persona que he sido bien insegura toda la vida y lo he estado trabajando y las artes escénicas a mí me dan otro mundo. La improvisación me da otro mundo. Es como estar en otro lugar. En estos días, un cabrón me escribió para que ustedes vean lo mierda que es la gente. Un tipo que yo no conozco. Ni sé quién es y nunca he hablado con él. Y yo a veces chequeo los mensajes que me llegan al. al a, en Instagram, al, al box que no es. Que no es nada, tú sabes. El, el que, que, que te llega, que tú no has añadido. A veces yo lo miro a ver si puedo rescatar algo. Tipo que yo no sé quién puñeta es, eh, me pone, tú tienes un talento cabrón, pero estás bien crecido, mano, a veces no te soporto. ¿Usted cree que eso es un comentario edificante? ¿Usted cree mm. que eso es un comentario positivo y bueno? ¿Es un comentario lleno de, de, de inseguridades, de duda, de veneno, de toxicidad? Pues si usted, si usted es así de mierda como ser humano y usted cree que eso es importante, eso es un comentario importante que usted le haga a una persona, a mí me sorprende que usted tenga pareja, si tiene, y no me sorprendería si nadie lo soporta. Porque si usted no me conoce y usted no se ha sentado a hablar conmigo y usted lo que ve es lo que yo hago en redes sociales, usted, usted no tiene ni el 20% de lo que yo soy. Porque yo no le tengo que dar a usted un carajo, porque usted, no, usted, usted no, no es nadie en mi vida, usted no se merece nada. Ahora bien, que usted de los que me escribe ahí, porque de verdad está conectado conmigo y nos contestamos y ustedes saben quiénes son, ustedes me conocen. Pero hay veces que la gente lo que quiere es llamar la atención y esa no es la manera positiva de llamar la atención, al contrario mencionó la acción pero no menciono quién la hizo solamente para que ustedes vean lo jodida que está la cabeza de la gente y la mucha ayuda que necesitamos entonces no critiquemos a la gente sin conocerla y no seamos brutos usted quiere conocer a alguien parece de frente y háblele conecte con esa persona pero no lo critique porque usted no sabe las batallas que está luchando y no se llama humilde y deje de estar llamando humilde a todo el mundo porque ningún cabrón un reggaetonero que usted llama humilde que, que está con un carro cabrón es humilde Ninguno de ellos. No sea bruto. Crézcase intelectual, emocionalmente. Vaya un psicólogo, un coach. Busque desarrollar su mente. Lea, lea, lea. Edúquese para que no sea un bruto. Y deje de estar casándose con partidos. Y deje de estar casándose con ideales pendejos. Deje de estar casándose con los ismos. Que cada uno está hecho para... para para vaquear, para apoyar un ideal que no necesariamente es bueno para todo el mundo, es bueno para el que lo creó, es bueno para el que lo, lo quiere implementar. Si no, mire todos estos países comunistas o socialistas que la gente está todo jodida, como son, y miren el capitalismo cómo está jodiendo también el sistema. Y miren cómo el machismo y el feminismo, los dos están jodiendo el sistema y nos están separando más. Me voy, me voy por la las líneas, chequeamos, hablamos después